0: Une, une loi pour renforcer la protection des élus locaux et des maires en particulier. Les députés l'ont voté hier, elle vient renforcer deux circulaires du garde des Sceaux et du ministère de l'Intérieur en aggravant les sanctions. On dénombre au plan national 2387 faits pour l'année, comme l'a soulevé la rapporteure la députée Renaissance Violette Spilbou, c'était pour l'année 2023 bien sûr. En Corse, les parquets dénombrent une vingtaine de faits en 2023 et principalement des injures. Pour Séverin Médor et le maire de Linguidset a menacé en 2015 dans le cadre de ses fonctions, par un voyou fiché au grand banditisme, les élus insulaires sont la plupart du temps menacés pour des questions relatives au logement ou à l'urbanisme, surtout quand la façade littorale peut aiguiser les appétits immobiliers du milieu. On écoute Séverin Médor et au micro de Paul Ortoli. Je pense qu'il y a le problème de l'urbanisme avec les difficultés pour faire les PLU pour les communes littorales depuis la loi Climat et Résilience. Je pense qu'il y a des difficultés de logement des difficultés tout court sur tous les sujets, parce qu'il y a une remise en question de l'autorité, qu'elle soit le maire, le professeur, l'infirmière, tout le monde est confronté à la même situation. Les pompiers, c'est devenu une société où il y a une crispation par rapport à l'autorité et un refus de cette autorité où les gens sont devenus très personnels et où on ne pense plus qu'à soi. Et donc, euh, l'organisation de la société est battue en brèche. Je me rappelle très bien que je n'ai pas été écouté et que si j'avais fermé ma gueule, ça arranger le préfet. Déjà, il faut les écouter, les élus, parce que je, je, je ne vois pas pourquoi un élu va aller se plaindre chez un préfet ou un sous-préfet, si c'est pas vrai. Je ne vois pas l'intérêt d'aller soulever des lièvres où il n'y en a pas. En Corse du Sud, un nouveau dispositif a été mis en place, une messagerie électronique qui permet de recueillir la voix d'élus menacés ou injuriés. Ce dispositif a été présenté à la fin de l'année 2023 en Corse du Sud, où le procureur d'Ajaccio, Nicolas Sette, souligne qu'il est important de maintenir le dialogue. Son homologue en haute Corse insiste lui aussi sur cette nécessité de libérer la parole des élus. Moi, ça la C'est le nom du nouveau mouvement nationaliste créé par l'association Palatine. Il sera lancé officiellement le 9 mars au palais des congrès d'Ajaccio. Nicolas Batty, ni son chef de file, a indiqué que son mouvement aura vocation à s'investir dans la totalité des échéances électorales, tout en précisant que la priorité, ce sont quand même les prochaines municipales à Bastia. Il précise aussi que son parti sera présent au territorial. Moussa Paladine veut introduire un discours nouveau dans le nationalisme corse. Et la justice a statué hier sur le sort de deux militants nationalistes mis en examen la semaine dernière à Paris pour un attentat contre une résidence en 2022. Les deux militants nationalistes avaient été placés en détention provisoire à Paris, ils ont sollicité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention. Résultat, Nicolas Pinsoudi est libéré sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre en Corse pour le moment. Anto Simone, reste incarcéré à la maison d'arrêt de la santé. Ils avaient été interpellés le 30 janvier dernier. Dans le cadre d'une enquête sur l'attentat contre une villa de San martin odilod c'était en novembre 2022. Ils sont lycéens et ils ont manifesté hier à Paris pour réclamer un statut pour les langues régionales. À l'initiative du collectif pour que vivent nos langues. Corse, basse que bretons, alsaciens, occitans ont manifesté donc devant l'Assemblée nationale. Selon ce collectif, malgré l'adoption de la loi MOLAC relative à la protection patrimoniale des langues régionales et leur promotion en 2021, la situation des langues minoritaires reste en France préoccupante. Faute de moyens suffisants pour leur enseignement notamment, c'est aussi ce qu'ont expliqué deux lycéens corses qui étaient présents hier à ce rassemblement, Jean-Michel et Andrie, interrogés par nos confrères de France Bleu-Brézizel. On est là pour euh, exprimer euh, nos revendications hein, voilà, pour, dit, pour la langue corse, nous, dans notre cas, et pour montrer que nos langues sont vivantes et, et dire ce dont on a besoin. C'est aussi pour se plaindre, pour qu'il y ait plus de considération pour la langue, qu'elle soit plus parlée et qu'en Corse, il y a surtout une co-officialité. On veut absolument une co-officialité, une autonomie, parce que c'est extrêmement important de protéger nos langues, que ce ne soit pas considéré comme juste un dialecte inférieur, ou que c'est une langue au même titre que le français. Ben alors On aurait besoin de plus de considération de la part de l'État de la langue et que les jeunes soient encouragés à plus choisir la langue corse à l'école et que l'enseignement soit mieux enseigné quoi. pour l'éducation qui est peut-être plus de Corse plus de cours de langue, parce qu'il n'y a que trois heures par semaine si on est en option corse, mais que par exemple en mathématiques, en histoire ils fassent eux aussi les cours en corse Il y a le, tout simplement le corse obligatoire dans toutes les écoles pas que les écoles bilingues, immersives que l'on parle qu'on parle et qu'on apprend autant corse que le français dans toutes les écoles tout voilà. simplement. Et ça, de, de la maternelle aux aux collèges, au primaire, au collège, même au lycée, lycée. Et cinq membres de ce collectif ont été reçus hier à l'Assemblée nationale par les députés qui composent le groupe d'études, langues et culture régionales. Qu'est-ce que ce plan communal de sauvegarde signé à Ajaccio et Bien, Sa finalité, c'est de permettre de mieux réagir en cas de situation de crise. Cette convention relie la ville à différents acteurs, comme la Croix-Rouge, la Protection civile ou encore le Centre d'action sociale. Des crises, la ville d'Ajaccio en a connu. Exemple, les inondations, avenue Noël-Franquine ou encore en décembre 2022, l'éboulement d'un immeuble sur la rocade, sont compter les dégâts de la tempête du 18 août 2022. Alors dans le détail, à quoi sert ce plan Comment est-il appliqué, Clémence gourdon negrini Le but est simple, prévenir plutôt que guérir lors d'événements compliqués. C'est les conduites à tenir en cas 2, donc ça permet effectivement de vous sécuriser. Stéphane Sbradge le maire d'Ajaccio. Parce qu'au moment où une situation de crise arrive, on n'est pas forcément toujours dans les meilleures dispositions pour réfléchir, Puis je peux vous dire que c'est un peu tard. Alors, il faut absolument savoir où on doit se rendre, quels sont les leviers qui peuvent être actionnés, et qui fait quoi. Parmi les signataires de ce plan, le Palatine ou sa capacité maximale d'accueil de 2000 personnes et ses trois on peut se demander ce que fait le directeur d'une halle des sports et des spectacles. Le Palatine a accueilli beaucoup de personnes qui étaient en détresse ce soir-là et donc qui a joué son rôle d'équipement structurant bien au-delà des frontières communales. Donc ça permet effectivement d'identifier des lieux qui à un moment donné peuvent servir effectivement d'équipement en soutien dans cette situation de crise. Mais aussi les moyens humains comme ceux de la protection civile de Corse, sa directrice Laetitia Giboy. On sait que du coup si demain on est déclenché, on partira directement là-bas et on pourra ouvrir un centre d'accueil. Et avec déploiement des lipicaux, etc. pour épercher les personnes en besoin. Protection civile qui recherche de nouveaux bénévoles, majoritairement à Ajaccio la 36 e édition du Festival du Film Italien de Bastia a pris ses quartiers au Centre culturel de l'Albor. Un déménagement forcé dans les quartiers sud de la ville en raison de la fermeture du théâtre municipal de Bastia pour d'importants travaux. Un peu plus de cinq jours après le début de la manifestation, ces organisateurs n'ont pas caché leurs inquiétudes et euh, finalement ils ont été agréablement surpris parce que le public a répondu présent. Il a même fallu en, en, organiser réservé. donc un peu plus de séances pour contenter tout le monde. Jean-Baptiste croc est président du Festival du Film Italien de Bastien, micro de Christophe Yudichil. J'étais très sceptique, moi, à Lalbourg. Pourquoi Parce que c'est une salle de 300 places qui est excentrée du centre-ville. C'était la première fois aussi que ce centre culturel accueillait une manifestation sur une longue durée. Et c'était la première fois qu'il y avait un festival, notamment de cinéma et pas de musique, qui durait huit jours. Et à ma grande satisfaction aussi, il s'avère qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc les gens jouent le jeu et viennent. Alors on a aménagé bien sûr, hein. on a aménagé, on a fait une exposition, on a, on a fait tout un, un décorum. Il y a une cafétéria, après ce n'est pas le théâtre. Hein. On passe aussi d'une salle de quasiment 1000 places à une salle de 312 places. Les recettes automatiquement, hein. si, si vous faites euh, 800 ou 900 personnes, alors vous en faites 300. Mais pour essayer de s'y retrouver, c'est qu'on a, on a multiplié les séances. Donc chaque film passe à quatre reprises. On a la chance aussi, pour tous les films en compétition, d'accueillir les équipes artistiques. La salle de 300 places, on la remplit. Voilà le festival du film italien qui se poursuit en ce moment.